0: جامعة دمشق عند التأسيس منارة للعلم ونهضة سورية للكاتب سامي مروان مبيض كانت جامعة دمشق جوهرة الجامعات العربية بسجل مذهل وحفل ضم أسماء أكبر علماء الشرق الأوسط وساسته وأدبائه ولكنها اليوم خارج التصنيف العالمي وفي أدنى المراتب العلمية لم تكن كذلك قط في تاريخها الطويل وفي هذا المقال شرح عن جامعة دمشق في بداياتها وكيف كانت وكيف أراد مؤسسوها أن تبقى سلطان طموح انشغلت الأوساط العلمية في دمشق في كانون الثاني يناير 1900 بخبر مفاده أن السلطان عبد الحميد الثاني يريد إقامة معهد علمي حديث ممول من وزارة المعارف كانت الدولة العثمانية في حاجة ماسة إلى مدرسة طبية جديدة بسبب شح الكليات المماثلة، إذ لم توجد في أراضيها سوى ثلاثة كليات طبية؛ المعهد الطبي الرسمي في إسطنبول، وكلية الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت، والكلية السورية البروتستانتية المعروفة بعد عام 1920 باسم الجامعة الأمريكية في بيروت. والاخيرتان بداتا عملها بصفه تبشيريه منتصف القرن التاسع عشر كانت تكلفه الدراسه في تلك الجامعات باهظه جدا ولا يمكن للطالب السوري المتوسط الحال تحملها كما ان الطلاب المحافظين لم يرغبوا بالدراسه على ايدي الكهنه بالاضافه الى مشقه السفر والاقامه بعيدا من الاهل كان السلطان عبد الحميد رجلا شكاكا بطبعه عديم الثقة بالغرباء وتحديدا القناصل الغربيين والمدرسين الأجانب في بيروت متهما إياهم بالتجسس لصالح الدول الأوروبية كان يقول في مجالسه الخاصة إن هدفهم الحقيقي لم يكن العلم والمعرفة بل تفجير الإمبراطورية من الداخل عبر تلك المدارس والجامعات التي شجعت روح القومية لدى الطلاب وتبنت مطالبهم بالإصلاح والتغيير وضعفت تلك المدارس نشاطها داخل السلطنة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر ففي ولاية سوريا وصل عدد المدارس البابوية إلى ثمانية تدرس 1150 طالبا مسيحيا على حساب الفاتيكان، وكانت هناك 12 مدرسة بريطانية في السلطنة تستوعب أكثر من 1500 طالب وسبع مدارس دنماركيه وعشرون مؤسسة أمريكية يعمل معظمها بسلطة دينية كانت أبرزها جامعة بيروت الأمريكية بالإضافة إلى ما لا يقل عن أربعين مدرسة روسية ومدرستين يهوديتين بثلاثمائة مدرس وعشرة ألاف طالب من الطائفة المسوية كانت جامعة دمشق جوهرة الجامعات العربية بسجل مذهل وحافل لكنها اليوم خارج التصنيف العالمي في أدنى المراتب العلمية بالنسبة إلى السلطان عبد الحميد، شكلت هذه المدارس أرضا خصبة للتآمر على دولته وتجنيد الجواسيس والمخربين والخونة. فوجد أن الطريقه الفضل لمحاربة عملها هي إنشاء مدرسة عصرية في دمشق تسحب البساط التعليمي من تحتها وتغني أهل البلد عن الدراسة لدى الأجانب. معهد الطب العثماني في دمشق. في السابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1901 أصدر السلطان فرماناً بإنشاء معهد الطب العثماني في دمشق لتدريس الطب البشري والصيدلة أمر السلطان أن يكون التعليم مجانياً فيه ومفتوحاً لمواطني الدولة العثمانية جميعهم بالإضافة إلى العربية والتركية كان على الطلاب أن يتقنوا اللغة الفرنسية لأن كتب الطب العلمية جميعها كانت تدرس بالفرنسية يومها قبل اقتحام اللغة الإنجليزية مناهج التعليم الطبي في سنوات لاحقة حددت دراسة الصيدلة بثلاث سنوات ودراسة الطب بست سنوات وتقرر أن تحمل الشهادة ختم وزارة المعارف العثمانية وبذلك يحق للخريجين فتح وممارسة المهنة في أنحاء السلطنة كان على من يرغب بالالتحاق بالمعهد الجديد إبراز شهادة ثانوية معترف بها من السلطات العثمانية أو أن يكون قد درس المنهاج الرسمي العثماني في مدارس الدولة وحددت ميزانية المعهد الجديد بعشرة ألاف ليرة عثمانية سنوياً أي ما يعادل 230 ألف فرنك فرنسي في حينها وعلى الرغم من تحذير وزارة المال بأن الخزينة لا تسمح بقيام مشروع ضخم كهذا أصر السلطان على طلبه وفرض ضريبة على مسارخ الدولة يعود ريعها لخزينة المعهد الجديد على أن يباشر العمل فيه على الفور نصف رمان السلطان أن يكون مقر المعهد الجديد في القسم الجنوبي من المستشفى الحميدي في دمشق بالقرب من نهر بردة وتكية السلطان سليم وساحة المرجع حيث كانت دار الحكومة وأمر أن تفتح أبواب المعهد الجديد في الأول من أيلول سبتمبر عام 1903 في الذكرى السابعة والعشرين لجلوسه على العرش خلال عمليات البناء والتحضير أصيبت دمشق بوباء الكوليرا الرهيب فأرسلت الحكومة العثمانية فريقاً طبياً للمعاينة وتحديد طرق الوقاية جاء هذا المرض في مصلحة المعهد الجديد بحكم أن أفضل أطباء السلطنة جاءوا إلى دمشق وعينوا خلال وجودهم العمل في المستشفى الجامعي ومعهد الطب خلال مرحلة التأسيس كان رئيس البعثة طبيبا تركياً يدعى فيض الله باشا عين عميداً لمعهد الطب الجديد كونه موجوداً في دمشق افتتح المعهد في اليوم المحدد أمام أربعين طالباً دمشقياً مرتدين بدلات رسمية سوداء واضعين ترابيشهم الحمراء بكل أناقة واعتزاز ليكونوا الرعيل الأول من طلاب جامعة دمشق المستقبلية أما عن المقر فلم يكن جاهزاً لاستقبال الطلاب بسبب إصرار السلطان على استعجال بدء العمل فاستأجر فيض الله باشا مقراً مؤقتاً في حي الصالحية في أحد القصور التابعة لعائلة العظم العريقة وبقي هذا المقر المؤقت الذي هدم بعد سنوات مقراً للجامعة السورية حتى انتهاء العمل بمبنى حي البرامكة الرئيسي عام 1913 في السنوات الأولى من تاريخ الجامعة السورية كان معظم أعضاء الهيئة التدريسية من العثمانيين الأتراك مع موظفين محليين كانوا يتقاضون راتبا أقل بكثير من نظرائهم الأتراك لم يتجاوز الخمسمائة قرش شهريا وبلغ عدد مدرسي المعهد الجديد وموظفيه خمسة عشر شخصا بين أستاذ ومحاضر ومخبري ومحاسب وسكرتير وعميد بقي المعهد يعمل بانتظام مدة خمس سنوات من دون توقف نال خلالها سمعة حسنة امتدت إلى الأراضي السورية كافة وعندما وصلت الكهرباء إلى دمشق في شباط فبراير 1907 كان أول بناء يضاء بالكهرباء هو جامع بني أمية الكبير، يليه السرايا الكبير، ثم معهد الطب في الصالحية. وفي سنة 1908 حصل انقلاب في اسطنبول، أدى إلى خلع السلطان عبد الحميد من العرش، وجاء بجمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم. ضربت ترداد الانقلاب مدينه دمشق بسرعه وكان اول ضحاياها الطاقم التدريسي في معهد الطب فنظرا الى خبراتهم العاليه وحاجه الحكومه التركيه الجديده اليهم طلبتهم جمعية الاتحاد والترقى للعمل في إسطنبول. هذه التغييرات أضرت كثيراً بمعهد دمشق، خصوصاً أنها حصلت في شهر آب/غسّطس، أي قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي، وبسبب خلو المباني والمخابر من أي سلطة رقابية ذلك الصيف سرق عدد كبير من مقاعد المعهد ومفروشاته وبدأ المبنى بالتأكل، وقد بلغ عمره. عشرات السنين واجه الاتحاديون الأتراك خيارا صعبا إما إغلاق المعهد أو إعادة تأهيله وقرروا الاستمرار في العمل لأن الإغلاق سيضر بسمعة العثمانيين ومصالحهم فأرسلوا مجموعة جديدة من الأساتذة إلى دمشق لإعادة تشغيل المعهد جميعهم من الضباط الأتراك المتقاعدين على أن تدفع رواتبهم من وزارة الدفاع لا المعارف وكنوع من ارضاء للمواطنين العرب السوريين سُمح لهم بالالتحاق بالهيئه التدريسيه مع الابقاء على منصب عماده المعهد في يد شخصيه تركيه. حافظ المعهد على مستواه العلمي في السنوات التاليه على الرغم من اندلاع نيران الحرب العالميه الاولى عام 1914، حينها اجبر على الاغلاق فتره قصيره، لكنه سرعان ما اعيد فتحه بامر من حاكم سوريا الجديد جمال باشا ليغلق مره ثانيه في ايلول سبتمبر عام 1918 عند سقوط الحكم العثماني في دمشق بعدما كان قد خرج 211 طبيبا و247 صيدليا. معهد الحقوق عام 1913 بدأ التدريس في المعهد باللغه العربيه. التي أصبحت اللغة المتبعة لمعظم المواد النظرية ثم نقلت الحكومة مقر المعهد من الصالحية إلى البرامكة وفي العام ذاته صدر فرمان سلطاني بإنشاء معهد جديد للحقوق في بيروت مدة دراسته أربعة سنوات يفتح أبابه بدءاً تشرين الاول اكتوبر عام 1913 كان هذا ردا مباشرا على بدء تدريس القانون في الجامعه اليسوعيه التي افتتحت كليه الحقوق في تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته رفض اعضاء جمعيه الاتحاد والترقي ان تاخذ الجامعه اليسوعيه شرف بدء تدريس القانون في بلادهم واصروا على ان يفتتح معهد بيروت بسرعه القصوى لسحب الطلاب العرب اليه خلال فتره التسجيل لكن بسبب اندلاع الحرب الكبرى وتفشي مجاعه رهيبه في بيروت نقل المعهد الى دمشق بعد عام واحد من افتتاحه واعطي مقرا مؤقتا في مدرسه قديمه على ضفاف نهر برده مجاوره لمعهد الطب اصبحت اليوم مقرا لوزاره السياحه السوريه مرت الحرب بقسوة على المعهد الجديد وفي سنة من السنوات لم يسجل فيه سوى ثلاثة طلاب فقط لكن جمال باشا أصر على أن لا يغلق لأي سبب كان كي لا يعطي الجامعة الأمريكية ولا اليسوعيه الفرصة للشماتة بالتجربة العثمانية التعليم العالي في العهد الفيصلي انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 بهزيمة الجيوش العثمانية ودخل الأمير فيصل بن حسين مدينة دمشق محرراً في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1918 ليؤسس حكومة عربية فيها عين الفريق رضا باشا الركابي حاكماً عسكرياً على سوريا وأول من زاره كان وفداً طلبياً من معهدي الطب والحقوق مطالبين بإعادة فتح المعاهد كي يتابعوا دراستهم الجامعية وكان ثمانية منهم على أبواب التخرج عند سقوط دمشق في يد الحلفاء والجيوش العربية بناءً على هذا الاجتماع، أمر الأمير بإعادة فتح مدرسة الطب في الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير 1919، وكلية الحقوق في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر 1919، وشكلت حكومة الركاب لجنة مؤلفة من ستة أطباء لإعادة تاهيل كلية الطب وسميت فيما بعد معهد الطب العربي. ولادة الجامعة السورية. سمت حكومه الفريق رضا الركابي الدكتور رضا سعيد عميدا لمعهد الطب العربي في دمشق وعينت عبد اللطيف صلاح من نابلس عميدا لكليه الحقوق ولم يمض الحقوقي الفلسطيني اكثر من تسعه اشهر في سوريا استبدل بعدها بالدمشقي مسلم العطار الذي عمل مع رضا سعيد على وضع النظام الاساسي للجامعه السوريه وبدأ منذ العام 1919 بوضع اسم الجامعة العلمية السورية على شهادات كليتي الحقوق والطب. صدر بين 1919 و 1920 أكثر من 40 شهادة تحت هذا المسمى يشير المؤرخون عادة إلى حزيران يونيو 1923 تاريخاً رسمياً لتأسيس الجامعة السورية المعترف بها عالمياً أيام الانتداب ولكن في الحقيقة بدأ إسباغ صفة جامعة عليها منذ عام 1919 ما يجعلها ثالث أقدم جامعات العالم العربي بعد جامعة القاهرة المؤسسة عام 1908 وجامعة الجزائر التي أسست بعدها بعام واحد صدرت التعليمات التنفيذية وقوانين الجامعة العلمية السورية عام 1920 مؤلفة من 65 بنداً مطبوعة على كراس ورقي رسمي من عشر صفحات نص القانون على أنه لأي طالب تجاوز السابعة عشرة ويحمل شهادة ثانوية رسمية من المدارس العثمانية الحق في الالتحاق بالجامعة السورية من دون امتحان قبول ومن لا يملك شهاده عثمانيه معترفا بها عليه التقديم لامتحان شفهي وكتابي واختيار لغه اجنبيه ليمتحن بها إما الفرنسية أو الإنجليزية ولديه حق اختيار مواده العلمية إما الجبر أو الكيمياء أو علم المثلثات أو الأحياء وكذلك الأدبية بين التاريخ والجغرافيا وعلى الطلاب جميعهم إبراز شهادات صحية تثبت أنهم لا يعانون من أي مرض مزمن جسدي أو عقلي وعليهم أخذ لقاح ضد مرض الجدري ما كان عليهم جلب ورقة حسن سلوك من مختار الحي الذي يقيمون فيه وصورتين شمسيتين حديثتين لإكمال الطلب ودخل النظام في تفاصيل الحياة اليومية للطلاب والمدرسين فكان التأخير ممنوعا ولم يسمح لطالب بدخول قاعة المحاضرات بعد مرور خمس دقائق على بدء المحاضرة كما لم يحق للمدرس أن يتأخر أكثر من عشر دقائق إلا في حال وجود عذر رسمي وكانت الأعذار تقدم خطيا إلى لجنة يترأسها رئيس الجامعة نفسه مؤلفة من العمداء ورؤساء الأقسام وفي بداية الدوام طلب من الهيئة التدريسية والطلاب التوقيع على سجل الحضور والغياب منع القانون التدخين في الحرم الجامعي والتحدث في الدين أو السياسة منعا باتا كما منع التظاهر لأي سبب كان والاعتصامات وتوزيع المناشير والكتابة على الجدران من يخالف هذه القوانين كان يطرد فورا من الجامعة وكذا كانت العقوبة في حالة السرقة الفكرية والاقتباس من دون ذكر المراجع المطلوبة في أي بحث علمي بداية الحكم الفرنسي عند سقوط الحكومة العربية واحتلال الجيش الفرنسي دمشق أبرقت سلطة الانتداب إلى باريس بالقول انه لا داعي للابقاء على كليه الطب فيها لان كليتي الجامعتين الامريكيه واليسوعيه تكفيان لسد حاجه سوريا ولبنان من الاطباء فارسلت باريس طبيبا فرنسيا من الجزائر لمعاينه وضع كليه الطب ليكتب الاخير تقريرا مفصلا للمندوب السامي هنري جورو <سؤال> <سؤال> مقترحا تحويل الجامعة السورية إلى مؤسسة تعليمية مشتركة بين الفرنسيين والسوريين، تدار من قبل أطباء فرنسيين ومساعدين سوريين، وتكون تابعة مباشرة للحكومة الفرنسية. رفض المدرسون السوريون هذا الاقتراح رفضا قاطعا وطالبوا الجنرال غورو بان لا يقضي على حلمهم وانجاز حياتهم مذكرين بان الجامعه السوريه اصبحت خلال فتره قصيره واستثنائيه الافضل في العالم الاسلامي كله مقترحين زياده عدد المدرسين الفرنسيين فحسب وافق غورو على الاقتراح وامر بالحفاظ على الجامعه العقبة الأولى أمام الجامعة السورية في عهدها الجديد كانت موضوع الاعتراف المحلي والدولي بشهادتها الفرنسيون اعترفوا بها على الفور وقبلوا عددا من طلابها المتفوقين في باريس لإكمال تخصصاتهم أما الحكومة البريطانية الحاكمة في فلسطين فلم تعترف بالشهادات وكذلك كل من الحكومات المصرية والعراقية والتركية كان على أي طبيب سوري يرغب بالعمل في أي من هذه البلاد الخضوع لامتحان بغض النظر عن خبرته العملية أو العلمية وكان هذا مهينا جدا للنخبة السورية ولمدرسي الجامعة السورية كلما كان صوت طلاب دمشق يرتفع كلما كانت مدة انتظارهم للاعتراف بشهاداتهم حول العالم تطول كانت هناك أسباب عدة لهذا التشدد البريطاني أولها غيرت حلفاء بريطانيا في مصر والعراق من سمعة الأطباء السوريين جامعاتهم الطيبه وضغط المدرسين في كل من القاهره وبغداد على الحكومه البريطانيه لعرقلة قبول شهادات الجامعه السوريه التي كان يحصد بموجبها الاطباء السوريون الوظائف فور تقديمهم لاي مستشفى او مستوصف في العالم العربي وكان السبب الثاني سياسيا اذ كان طلاب الجامعه السوريه من اشد المنتقدين للاحتلال البريطاني لفلسطين والداعمين للحراك الثوري الفلسطيني وكل كانت صوت طلاب دمشق يرتفع كلما كانت مدة انتظارهم للاعتراف بشهاداتهم حول العالم تطول. ولم تعترف بريطانيا بالشهادات السوريه حتى ايار مايو 1939 عندما تدخل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر لدى رئيس الحكومه الوطنيه في مصر مصطفى النحاس باشا فامر بإلغاء التدابير المسبقه ضد خريجي الجامعه السوريه، كان هذا بعد 36 عاما من انشاء الجامعه. وفي الأول من تموز يوليو 1929 افتتح الدكتور رضا سعيد المدرج الكبير في الجامعة، وبعد عامين دشن المطبعة الرسمية لإصدار المجلة الطبية ومجلات علمية أخرى، كما وسع المكتبة لتضم ألاف كتاب عالمي باللغة الفرنسية والإنجليزية، وبدأ بتشجيع المواهب الفنية والرياضية لدى الطلاب وبتخصيص مبالغ لدعم نشاطهم. في العام الدراسي 1930-1931 تسجل 81 طالبا جديدا في الجامعة السورية، سبعة منهم من الدمشقيات، أبرزهن لوريس ماهر التي تخرجت من كلية الطب وظهرت في صورة تذكارية مع سعيد، وأعضاء الهيئة التدريسية وهي بكامل أناقتها من دون أي تمييز لها عن رفاقها من الذكور أو الأساتذة. عند غياب هذا الجيل من المربين الكبار إما بسبب الوفاة أو التقاعد أغلقت صفحة من حياة الجامعة السورية وبدأت مرحلة جديدة لم تقل بياضا عن سابقاتها في الخمسينيات مثلا نعمت الجامعة بقيادة علمية ووطنية ندر مثيلها في العالم العربي للأستاذ الدكتور قسطنطين زراق الذي استثمر الكثير لإرسال طلابه إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة لتحصيل علمهم في مجالات مختلفة منها الطب البشري ثم جاء بعده الأستاذ الدكتور أحمد السمان أيام الجمهورية العربية المتحدة الذي عد من أفضل رؤساء الجامعة علما ومعرفة ورويت عنه القصة الشهيرة التالية في يوم من الأيام جاءته مجموعة من الشبان العراقيين الموالين للرئيس جمال عبد الناصر والمقيمين في دمشق بسبب قيامهم بمحاولة اغتيال فاشلة ضد الرئيس العراقي أنذاك عبد الكريم قاسم وطلبوا الانتساب إلى الجامعة السورية فرفض الدكتور السمان طلبهم ما أثار غضب الطالب صدام حسين الذي دخل مكتب رئيس الجامعة يستشيط غضبا سائلا كيف يرفض في الجامعة السورية وهو من رجالات الرئيس جمال بهدوء مطلق رد الدكتور السمان إذا رغب الرئيس عبد الناصر فعليه أن يقبلك في جامعة القاهرة أنا أعتذر لا مكان لك في جامعة دمشق كانت هذه المجادلة في وقت كانت دمشقيون فيه سكارى. بجمال عبد الناصر ولا يردون له طلباً والناس جميعهم يعملون ألف حساب له ولجهاز مخابراته المخيف المعروف بالمكتب الثاني ولكن بالنسبة لرئيس الجامعة كانت سمعة الجامعة ومستوى طلابها أهم من رضا الرئيس جمال عبد الناصر